0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament im ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 15 Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, Siehe, da standen drei Männer vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, »Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt, danach mögt ihr weiterziehen.« »Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen.« Sie sprachen, »Tu, wie du gesagt hast.« Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, »Eile und Menge dreimaß feinstes Mehl, Knete und backe Kuchen.« Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, »Wo ist Sarah, deine Frau?« Er antwortete, »Drinnen, im Zelt.« Da sprach er, »Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben.« Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide Abraham und Sarah alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham: Warum lacht Sarah und spricht? Meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, Ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, Es ist nicht so. Du hast gelacht. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 15. Wir hören jetzt Gedanken
1: von Mike Führing aus Waldbrödel. Abraham begegnet Gott, weil er für diese Begegnung offen war. Es kommen himmlische Gäste, drei Boten, in denen Gott sich darstellt und zu erkennen gibt. Abraham erkennt in der Erscheinung der drei die Gegenwart des einen Gottes. Er begegnet dem Drei-Einen-Gott. Die drei Männer bleiben bei Abraham stehen und signalisieren dadurch, dass sie von ihm aufgenommen werden möchten. Am Eingang seines Zeltes beginnt diese Begegnung. Für Abraham war das mitten im Alltag. Zur Mittagszeit, in der größten Hitze, gönnte er sich eine Auszeit. Dass diese Auszeit für ihn zu einer Gottesbegegnung wird, damit hat er wahrscheinlich nicht unbedingt gerechnet, als er sich hingesetzt hat. Aber er war innerlich offen dafür. Das spielt bestimmt auch eine Rolle, dass Gott ihm unmittelbar zuvor schon persönlich begegnet ist und mit ihm gesprochen hat. Davon haben wir in den vorherigen Kapiteln gehört. Abraham war offen für Begegnungen. Und wie die Geschichte zeigt, hat er nicht ausgeblendet, dass Gott ihm begegnen kann. Gott ist immer und überall. Aber wir rechnen nicht immer und überall mit ihm. Gott ist uns Menschen in seinem Sohn Jesus Christus nahe gekommen. So steht Jesus im übertragenen Sinn vor dem Eingang zu unserem Leben und wir entscheiden, ob wir ihn einladen und aufnehmen. Abraham hat die drei Männer gastfreundlich aufgenommen. So ist es bei ihm zu dieser Gottesbegegnung gekommen. Und dann behandelt er die drei wie menschliche Wanderer. Irgendwie hat er aber gespürt, dass ihm in den drei Boten Gott selbst begegnet. Die Gäste werden bestens versorgt. Zuerst wird ihnen Wasser gereicht, werden die Füße gewaschen, Anschließend sorgt Abraham für frisch gebackenes Brot, zart gebratenes Kalbfleisch, Butter, Milch. Zu solch einem Mahl hätte ich mich auch gerne einladen lassen. In dieser Schilderung der Gastfreundschaft wird deutlich, was Abraham bewegt hat. Wenn Gott sich zu mir auf den Weg macht, um mir zu begegnen, dann möchte ich ihm auch mein Bestes geben. Abraham dient den Dreien. So, wie er die drei Männer aufgenommen und ihnen gedient hat, so hat er Gott selbst aufgenommen. Die Gäste eröffnen dann das Gespräch. Sie machen deutlich, warum sie zu Abraham gekommen sind. Der Zweck ihres Besuches liegt darin, die Verheißung noch einmal zu erneuern, dass Abrahams Frau Sarah im hohen Alter doch noch einen Sohn bekommen wird. Bemerkenswert ist, dass die zunächst unbekannten Wanderer den Namen von Abrahams Frau kennen und namentlich nach ihr fragen, »Wo ist Sarah, deine Frau?« Und dann kommt die Erneuerung der Zusage, die Abraham bereits im Kapitel zuvor erhalten hat. »Glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben.« Das ist ja wohl zum Lachen, Zumindest für Sarah. Sie hört mit, was geredet wird und muss lachen. Schließlich ist sie bereits 90 Jahre alt und menschlich gesehen nicht mehr in der Lage, ein Kind zu bekommen. Sie lacht, weil sie es nicht glauben kann und zweifelt. Ich kann das Lachen verstehen. Menschlich gesehen war das doch ein Ding der Unmöglichkeit. Im Kapitel zuvor hat Abraham bereits die gleiche Zusage bekommen. Auch er musste lachen. Immerhin war er zu diesem Zeitpunkt auch schon 99 Jahre alt. Aber mit 75 Jahren hat er die Zusage erhalten, dass Gott ihm reichlich Nachkommen schenken wird. Abraham lacht und glaubt. Beide hören also die Zusage Gottes, reagieren aber unterschiedlich. Das zeigt mir, ich muss Gott nicht verstehen, damit ich ihm vertrauen kann. Seine Möglichkeiten übersteigen meine Möglichkeiten und meine Gedanken. Menschlich gesehen haben Abraham und Sarah berechtigte Zweifel gehabt. Aber Gott hat seine Zusage nicht einfach so gegeben. Gott weiß, was er zusagt. Und auf Gottes Zusagen... Können wir uns verlassen? Die Gottesboten zeigen Sarah einen Weg auf, ihren Zweifel zu überwinden, indem sie fragen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Eine rhetorische Frage und die Antwort darauf ist ein klares und offensichtliches Nein. Gott ist nichts unmöglich. Gott kann in seiner Größe alles. Daran muss ich nicht zweifeln, sondern ich kann Gott in seiner Größe und Allmacht alles zutrauen. Das ist vertrauender Glaube. Trotz allen Zweifels vertraut Abraham dem Herrn. Das macht seinen Glauben umso fester. Deshalb beschreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Abraham als Vorbild des Glaubens. Dazu zitiere ich aus Römer 4 die Verse 18 bis 21. Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein, unzählbar. Und obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. So wurde er zum Stammvater vieler Völker, doch Abrahams Glaube blieb unerschütterlich, obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen konnte. Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusagen Gottes. Ja, sein Glaube wuchs noch, und damit ehrte er Gott. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. So hat es Paulus im Römerbrief dargestellt. Sie und ich, wir sind nicht Abraham und Sarah. Für uns geht es nicht um solch eine spektakuläre Geschichte. Für uns geht es darum, den Zusagen Gottes zu glauben. Und das immer wieder neu. Am besten täglich. Gott möchte auch Ihnen begegnen, heute in Ihrem Alltag. Sie können mit ihm rechnen. Gott steht zu seinen Zusagen. Er hält Wort. Für Abraham und Sarah gab es ein Jahr nach dieser Begegnung überhaupt keinen Zweifel mehr, als sie ihren Sohn Isaak geschenkt bekommen haben. Und der Name Isaak bedeutet, Gott lachte. Ich möchte nicht über Gott und seine Zusagen lachen, sondern darüber staunen, trotz aller Fragen. Ich möchte offen dafür sein, dass Gott auch in meinem Leben menschlich gesehen Unmögliches bewirken kann, denn Gott selbst sagt doch auch uns heute, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ich wünsche auch Ihnen diese Offenheit für Begegnungen mit Gott, dieses Staunen des Glaubens, die Kraft zu warten, das Festhalten an den Verheißungen Gottes und das Lachen aus der Freude darüber, Gott zu kennen und Glaubenserfahrungen mit ihm zu sammeln.